0: Hoy pues se ha producido el homenaje a las víctimas Convocado por el Estado Convocado por el gobierno Que, bueno Pues ciertamente No sé yo si es el momento propicio Y no sé si es el momento propicio Porque ya estoy oyendo por varios sitios Yo, evidentemente No soy un experto, no puedo opinar Pero sí que puedo hacerme eco De esas Esas opiniones Más autorizadas, evidentemente y el hecho es que se está esperando un, una, un rebrote duro pero muchísimo antes de lo que se esperaba porque están hablando de agosto están hablando de agosto cuando se esperaba que no que coincidiera con la campaña de la gripe que bueno, pues parece que, que esto va muy acelerado pero bueno volviendo a comentar el, el homenaje Digo que no sé si es el momento oportuno, dado que esto está lejos de haber terminado. Pero bueno, sí que era un homenaje necesario a todas aquellas personas que han tenido que morir solas. Ha habido algunos testimonios escalofriantes entre la gente que en el estrado ha, ha dicho unas palabras. Todos los casos, en todos los casos han sido palabras sensatas, sentidas y de verdad, solo ver la imagen de una persona en una cama, en un hospital, diciendo no me dejes morir solo, no me dejes morir solo primero, saber que te vas a morir segundo, que sabes que vas a... ser ser una muerte anónima porque tus seres queridos no, no van a estar acompañándote ni van a saber el momento exacto eso... eso... Para las personas sensibles como yo, yo creo que eso debe ser muy difícil de superar. Debe de ser muy difícil. En todo caso, sanitarios, transportistas, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, personal de limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. Aquellos que nos han ayudado cuando todo el mundo estaba confinado y caso los transportistas teníamos que viajar llevando para que no faltara de nada en ningún sitio, llevando las cosas de un sitio a otro creo que, que ese homenaje es justo pero también me gustaría recalcar y bueno, ya recordando palabras mías anteriores cuando escuchaba los aplausos en los balcones ...cuando me pillaba que llegaba pronto a casa... ...por lo que fuera... ...y llegar pronto a casa es hablar de las 8 de la tarde... ...imaginaos... ...imaginaos las jornadas como eran... eran ...y son... ...lo veía todo con un cierto escepticismo... ...porque... ...cuando... ...estás... ...cuando trabajas en la calle... ...y ves a tanta gente... ...y vas a tantos sitios... ...te das cuenta gran parte de todo aquello era bastante hacerlo porque lo hace todo el mundo, porque seguramente nos dio un arrebato de empatía, que ha desaparecido todo muy pronto, muy pronto, muy pronto, muy pronto. Algunas administraciones eh, empezaron ya hace tiempo a despedir a personal sanitario, sin el menor escrúpulo, sin la menor empatía, ya que he nombrado antes la palabra, sin, sin el menor remordimiento. Y son los héroes los que decían que eran los héroes. Por eso también hay algo que a mí no me ha gustado nunca y es los, los calificativos de héroes a población y a trabajadores de esos momentos. ¿Por qué? Porque no, 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 no hemos sido héroes sido héroes, hemos hecho lo que teníamos que hacer, esa epicidad hay que demostrarla ahora, y no se está demostrando esa epicidad eh, con la gente que se quedaba en su casa, está claro que es una motivación que es una forma de, de, de dar moral a la tropa, por así decirlo, ya que se utilizaron tantísimos términos bélicos pero, pero no, no éramos héroes, éramos ciudadanos asustados a los que su gobierno les había obligado legalmente a meterse en su casa no era ninguna heroicidad era una necesidad tampoco eran héroes ni hemos sido héroes lo que hemos estado trabajando en esos días hemos hecho nuestro trabajo y hemos hecho lo que teníamos que hacer creo que esa heroicidad lo que ha hecho es dar alas a los que no lo eran a los que no eran héroes a los que no se les debería de haber calificado de esa forma ahora vas por la calle te puedes encontrar un montón de gente sin mascarilla te puedes encontrar bueno, pues actitudes insolidarias por todos sitios yo que he estado viajando por ahí os puedo decir que ha habido muy pocos sitios donde la gente se haya puesto una máscara he tenido varios episodios de enfrentamiento en fin, que no me creo en nada Y no me creo en nada probablemente porque soy ya muy veterano Y estoy muy escarmentado El problema de la veteranía, ¿sabéis cuál es? Que se ha visto mucho Se ha visto mucho Y tienes experiencias de, de muchísimas cosas Así que... Pero en fin, que hoy es un día de duelo Es un día de recuerdo y es un día en el que tenemos que valorar que ha habido mucha gente que ha sufrido mucho y que ha muerto en silencio. Y creo que eso es con lo, lo que nos tenemos que quedar. A partir de ahí, pues confío muy poco en la gente. Muy poquito. Muy, muy poquito. Pero bueno, esperemos que no, no lo voy, no lo espero quiero engañarme a mí mismo no, no lo espero, no lo espero va a llegar un rebrote duro antes de no, varios meses antes de lo que se pensaba no lo espero, no lo espero gran parte de los contagios se han producido en unidades familiares y seguramente contagiados por jóvenes asintomáticos que, que bueno, pues han metido al demonio dentro de las casas otra vez así que, en fin Mi amigo Adrián me mandó el otro día una, un enlace muy 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 interesante, él siempre me manda cositas chulas, <ríe> y fijaos que viene de una noticia publicada en Magnet, de Chataca que dice que los ricos italianos de ahora siguen siendo las mismas familias que los ricos del 1400, del año 1400, o sea, del siglo XV. Eh, por ejemplo, eh, el Banco de Italia hizo un estudio eh, de unos economistas llamados Guglielmo Barone e Sauro Mochetti y han cruzado el censo de, los, de las personas actuales, eh, bueno, de censos anteriores, de la renta del 2011, por ejemplo, 2011, 2012, por ahí, comparado con el censo que ya había en 1427 en la ciudad de Florencia. En el informe, eh, fijaos, los apellidos más millonarios de la, de la Florencia actual son los mismos que los de hace 600 años, por ejemplo, los Medici. Es curioso. Fijaos que, sin embargo, si pasamos a otros territorios, eh, bueno... Pensemos que en Italia podría ser una anomalía, podría ser algo, en fin, en fin algo que, que no fuera lo habitual, pero en el patrimonio de los ingleses ha ocurrido tres cuartos de lo mismo en investigaciones que se han realizado. ¿no? Entonces, remontándonos a 28 generaciones atrás, que es mucho, mucho remontar, estamos hablando de ocho siglos, eh, más o menos, más o menos, eh, ocurre exactamente lo mismo en China eh, también, incluso después de la dictadura de Mao y después de, de o sea, el sistema comunista de Mao la, la nacionalización de lo, todos los sistemas de producción de toda la riqueza, etcétera, etcétera incluso ahora que el partido está mandando continuamente y tal pues fijaos que está ocurriendo Exactamente igual. Este, este, fenómeno, este fenómeno se llama la curva del gran Gatsby, que está acuñado por un economista mmm, alemán, uh, uh, Alan Krüger, creo que se pronuncia así, Kruger, 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 sí. eh, y que hizo una investigación por la cual demostraba que a mayor desigualdad en la sociedad menor movilidad social intergeneracional, ¿vale? Eh, esto quiere decir, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si en el año 1400 había una desigualdad social brutal, había era una sociedad más inmovilista, con lo cual, pues también producía es una pescadilla que se muerde la cola, producía menor movilidad intersocial, es decir eh, los ricos seguían siendo los ricos y los pobres seguían siendo los pobres. Eh, fijaos, un detalle, en el caso español, que seguro que estabais esperándolo, estamos junto a Grecia, eh, Portugal, Irlanda, etcétera, entre, las políticas, entre las, los lugares que las políticas de redistribución de riqueza han sido más débiles de toda Europa. Entonces, claro, esto provoca una movilidad social absolutamente, vamos, pétrea, inamovible. Eh, fijaos que en uh, los países que han tenido políticas más activas, para prevenir la desigualdad social, que es el gran lastre que mueven todas estas sociedades, incluida la nuestra, 8 de cada 2000 niños eh, que nacen, 8 de cada 2000, eh, que nacen en un entorno socioeconómico bajo, de bajo nivel, pues en el umbral de la pobreza, todo esto, podrán subir siquiera a la escala media social, es decir, a la clase media. ¿Mm? Eh, insisto en el tema español, eh, no, aquí no se ha hecho un análisis censal, pero bueno, en Asturias, uh, por ejemplo, pues, eh, son exactamente las mismas familias las que superan determinados niveles de ganancias. ¿Mm? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que cuando una sociedad de, de este tipo... Tan inamovible, tan. Por eso interesa tan poco que hayan cambios, por eso se critica tanto. Cuando partidos que podrían promover cambios de este tipo, como como, como Unidas Podemos y tal, por eso despiertan y, y, y generan tantos sarpullidos entre la clase alta. ¿no? Eh, porque se ven amenazados, evidentemente. Me parece un tema interesantísimo, me parece. Me parece absolutamente demoledor en cuanto a el conformismo social, lo que siempre he criticado no podemos ser tan conformistas socialmente porque eso no conduce más que a aumentar las desigualdades sociales y a eh, mantener a los pobres en la pobreza más absoluta pero fijaos también que eh, los círculos de poder que se mueven alrededor de esto, quiero decir Evidentemente, quien tiene el dinero en esta sociedad eh, capitalista o semicapitalista, o como queráis llamarlo, bueno, ultracapitalista en muchos casos, por ejemplo, en la Edad Media, en el Renacimiento Italiano, eran sociedades ultracapitalistas, vamos, hasta, el, hasta niveles inconcebibles. Fijaos que... ¿La familia que más dinero? Las familias, porque entonces era la unidad económica, ¿no? la unidad de, de, de absorción económica, cuando las familias que estaban mandando eh, para preservar sus riquezas, para preservar sus, sus condiciones, los movimientos que hacían de todo tipo para poder mantenerse en ese estatus. ¿no? Pero es que claro, si ahora tenemos las mismas familias, Evidentemente, el siguiente pensamiento es, bueno, ¿y qué están haciendo ahora para mantenerse en ese estatus? Tened en cuenta que han heredado arte, han heredado riqueza, han heredado patrimonio, han heredado poder, círculos de poder. Con lo cual, todo parece indicar que siguen mandando exactamente igual que lo hacían en su momento. Pero claro, esto ya es más difícil de mostrar es más difícilmente demostrable, pero evidentemente eh, tiene tu fillo, tiene tu fillo, tiene esos, esos círculos de poder que intervienen en los medios de comunicación, que compran las acciones de la mayoría de medios de comunicación, de televisiones, de radios, de periódicos, etcétera, etcétera. Pues ya sabéis de dónde, de dónde vienen. Seguramente es triste, es perturbador, si queréis. Pero, fijaos, que estamos mandados por los mismos que nos mandaban hace un montón de siglos. Así que nada, ahí lo dejo. Que lo penséis, que lo maduréis, porque de verdad que es, 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 es espectacular.